0: Em que aspecto o budismo mais nos ajuda? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. Esse é mais um podcast iluminação diária. Se você já tentou aprender sobre o budismo, não sabe muito bem por onde começar, quer aprender os ensinamentos para te ajudar nas questões do dia a dia, a lidar com essas questões, a dar esses primeiros passos, a conhecer o budismo de uma forma geral, é só você ir aqui na descrição desse podcast que tem um link para você saber mais. Bom, essa questão... Uh, é uma pergunta né, que as pessoas fazem é, como que o budismo pode me ajudar onde que o budismo mais me ajuda e tem um, um aspecto bem interessante É como eu venho falando aqui né, eu tenho, eu fundei duas comunidades online uma é a tutoria sobre o budismo para quem quer aprender sobre o budismo em si quer dar os primeiros passos, simpatizantes que querem aprender mais mas não sabe por onde começar e a outra a comunidade online que eu montei se chama Clube do Livro Budista e nós estávamos tendo um encontro nesse é, temos um encontro por semana ao vivo a gente vai estudando vários livros e surgiu essa é, nós estávamos falando sobre o caminho do meio sobre é um ensinamento do Buda né o caminho do meio tentar manter o equilíbrio e tudo mais e me veio um, um tipo de pensamento que foi bem interessante assim que é em qual direção o budismo... Em qual aspecto o budismo mais ajuda a gente? Porque a nossa tendência é o apego. A nossa mente, ela, quando ela não é treinada, a tendência dela é se apegar a tudo. Então, nós sempre estamos nos apegando aos, aos extremos, é, seja orgulho, raiva, emoções aflitivas, ou outro oposto, que seria a felicidade, a alegria, a generosidade. A gente está sempre... É, em algum extremo, ou nós somos dominados pelas pela nossas emoções ou pelos pensamentos negativos. Então, nós estamos sempre nos agarrando a alguma coisa, é uma mente que se apega a qualquer coisa. E é, estudando já o budismo há mais de 10 anos, eu comecei a perceber que o budismo ele é um caminho em direção à liberdade desse apego, dessa mente aquisitiva que quer que quer pegar, quer segurar e agarrar tudo. E qual é esse aspecto? O budismo, de forma geral, o treinamento todo é para nos levar em direção à liberdade e o desapego. Então, quando nós falamos de emoções aflitivas, pensamentos negativos, emoções negativas né, que seja, o objetivo não é não sentir emoções negativas, é não nos apegarmos a elas ou não ficarmos presas, presos nessas emoções negativas. Não é não sentir. Porque como seres humanos nós vamos sentir. Quando eu trago novamente para essa questão que foi o estudo do Clube do Livro, que é o caminho do meio, ter equilíbrio, ter moderação, também não, é, não quer dizer que nós vamos conseguir ficar equilibrados no meio o tempo inteiro. Significa que nós não vamos ficar presos aos extremos, é diferente. Então, você começa a perceber que todo o trabalho do budismo vai nos levar nessa direção da liberdade, de não ficar preso, de não ficar apegado a qualquer coisa. Porque o Buda ensinou na Segunda Nobre Verdade por que, que nós sofremos, basicamente. Tudo está em constante movimento, tudo está mudando o tempo inteiro. E por que, que nós sofremos? Porque nós queremos pegar, segurar e agarrar as coisas que naturalmente, que a natureza delas é o movimento. Eu brinco que é como se você, você já viu uma rodovia que tem quatro, cinco faixas de carro, né, cinco de cada lado e aí passa carro um atrás do outro em alta velocidade, é como se a vida fosse uma autoestrada com carros passando em alta velocidade, então as experiências são é tudo que vai acontecendo com a gente, tudo que a gente entra em contato, os fenômenos, a forma como a gente lida com as coisas, vive as nossas percepções, tudo que a gente entra em contato na vida é como se fossem esses carros passando em alta velocidade para lá e para cá. E a natureza das coisas é ficar se movendo, é, é, é o movimento, é o fluxo, é a constância. E o que, que nós fazemos? Nós queremos parar as coisas, nós queremos pegar e agarrar e deixar tudo parado. Então a gente tem uma sensação boa, a gente vai para um lugar legal, a gente não quer que aquilo acabe, aí quando acaba a gente fica triste, mas a natureza é acabar. O sensei, meu mestre, Monge Genshin, ele falou uma coisa interessante. Qual é a natureza de um carro? É acabar, é aquilo ali daqui a pouco parar de funcionar e, e acabar. Qual é a natureza das relações? É terminar... Qual é a natureza da vida? É a morte. A gente vive por um tempo e daqui a pouco tudo acaba. Por quê? Porque isso faz parte, é um movimento. E aí, por que, que eu dei a analogia da rodovia? É que quando nós tenta entrar no meio da rodovia e parar um carro para você, o que, que vai acontecer com você? O carro vai te dar uma pancada você vai voar 50 metros para frente. Então, é mais ou menos isso. Nós queremos parar as coisas. E aí a gente sofre, adiciona sofrimento, a gente quer que as pessoas durem para sempre, a gente quer que as, as coisas boas parem, que as coisas ruins andem, só que a vida não é assim, a natureza das coisas é estar o tempo inteiro se movimentando, só há, só há fluxo, só há mudança, não há outra coisa. Se você acha que você vai dormir hoje, eu não sei se você tá ouvindo quando você está ouvindo isso, de manhã, de tarde ou de noite, mas em algum momento você vai dormir, se você acha que no dia seguinte você vai ser a mesma pessoa, você não entendeu a natureza da vida e das coisas. Porque você não será a mesma pessoa. O, o sensei ele fala, quando você senta em meditação, antes de se sentar, o seu eu é de uma forma. Quando você se senta e depois, na hora de sentar, o seu eu já mudou. E quando você se levanta, já é um outro eu também. Então, nós somos uma sucessão de vários eus. E aí, tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu não entendi o que é o eu. Nós... E é engraçado quando surge essa pergunta, porque isso demonstra que nós somos tão inconscientes desse mundo interno nosso, da forma como a gente vive, as coisas que a gente vive, que nós não sabemos nem, nem o que é, na verdade, como é construído a nossa própria identidade. Não é interessante? Você já parou para pensar? Tem muitas pessoas que nem se dá conta de que quando eu falo eu sou o Leonardo Ota... Esse Leonardo Otta é uma construção de um monte de coisas, não é quem eu realmente sou, é só uma construção. E as pessoas me veem de uma forma e eu também construo várias coisas ao meu redor. Então, por exemplo, quando eu falo, ah, eu sou o Leonardo Otta, eu fundei o Sobre o Budismo em 2011, eu fiz vários retiros, eu sou pai de dois filhos, eu sou casado, eu moro em um determinado lugar, eu... É, você ordenado monge noviço. Enquanto estou gravando esse podcast, ainda não fui ordenado. Pode ser que você esteja é, ouvindo no futuro. Se for depois de 10 de outubro de 2021, eu já terei sido ordenado monge noviço. Então, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, esse eu que nós achamos que somos, vamos supor que você seja professor. Ah, eu sou professor. Isso é só uma construção, não é quem você é de verdade. Você também não é sua mente, você não é seu corpo. Aí tem pessoas que, não, eu sou meu corpo sim, tá bom. Se eu, se eu arrancar um braço seu, fica mais você ou menos você? A pessoa, não, é, continua sendo eu. Ah, então você não é seu corpo. Você não é sua mente também, a sua mente está mudando o tempo inteiro. O que é que nós somos? Quando nós falamos eu sou alguma coisa, esse eu é uma construção. E o problema do eu não é ter um eu. O problema é achar que esse eu é você de verdade, a sua verdadeira natureza é esse eu que você acha que é. É você pensar que você é separado dos outros, que você é eterno, que esse eu tem que durar para sempre, que esse eu é fixo, que esse eu está separado dos outros. Esse é o grande problema do eu. Não há problema um eu. Por exemplo, o método do eu, sou praticante do Zen Budismo. O método do Zen, quando você, por exemplo, é ordenado monge noviço, você troca de eu. Então, a partir de um momento, depois que eu for ordenado, quando eu fizer um podcast, eu vou falar Olá, tudo bem? Aqui é o monge tal. Não vai ser mais... Olá, aqui é o Leonardo Ota. Acabou, aquele Leonardo lá foi. Ah, Léo, mas não vai mais ser você, o Leonardo Ota? Em partes, eu vou deixar um pouquinho esse Leonardo Ota ir embora. Quem me conhecer a partir de 10 de outubro de 2021, não vai me conhecer como Leonardo Otto, vai me conhecer como monge alguma coisa. Então, olha como é interessante, é uma nova construção, mas eu tenho consciência de que esse novo eu, ele é só uma fantasia, que me permite me movimentar no mundo de uma outra forma. Aí eu vou ser monge noviço, eu tenho mais responsabilidade com as minhas ações, e aí uma série de atribuições e de outras coisas, né? Então, é muito interessante nós termos consciência disso, que nós não somos esse eu, de que esse eu ele é transitório, que ele muda, que as coisas estão o tempo inteiro mudando. Você não vai encontrar nada no universo que não seja essa mudança, essa continuidade, essa constância. Não há nada no universo que permaneça igual. Tudo está mudando o tempo inteiro. Então, o budismo ele vai te ajudar a compreender essa mudança e não se apegar às coisas de uma forma muito forte, porque senão você acaba adicionando mais sofrimento. Você quer, só, você quer paralisar os momentos bons e você quer evitar os momentos ruins. E aí, inevitavelmente, você vai sofrer. E se você quer aprender um pouco mais sobre impermanência, na nossa, na nossa comunidade online, na tutoria sobre budismo, tem um módulo, um, que é o um módulo de introdução ao budismo, que são 50 aulas todas gravadas com transcrição, resumo e questionário. E lá você encontra uma sequência de ensinamentos budistas essenciais e fundamentais para você entender um pouco mais do budismo. Então tem aula sobre impermanência, sobre qual, como que começou o budismo, a história do budismo, as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo. Se você é simpatizante do budismo, não tem... É, grupos na sua cidade, você quer dar esses primeiros passos, quer aprender como é que aplica esses ensinamentos no dia a dia, para te ajudar em questões, às vezes você tem medos, você quer aprender mais sobre o eu, você quer aprender mais sobre o budismo, é um ótimo lugar para você começar e tem monges oficiais ensinando lá dentro de várias escolas diferentes em um só lugar. Então, se você quiser, só é aqui na descrição desse podcast, tem um link para você clicar e saber mais, espero que esse podcast tenha te ajudado ou pelo menos te dado é, alguma perspectiva de como o budismo pode cada vez mais te ajudar então se você gostou disso, ouça os próximos podcasts, ouça os podcasts anteriores também então um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária